0: 早晨有意思，你好啊，我系卢威面。早晨你好，我
1: i v 系 B B 温慧欣，又嚟到星期五 Melody 一周 All In 啊。當然今个星期咧，少不了就系大家讨论得非常之热烈嘅呢一个话题就关于我哋嘅旅游部长争千先嘅呢一个特击机场嘅事件啦。所以同样我哋都有事精专栏作者孔伟祥律师，孔律师就安。
2: 两位 DJ 早安，所有听众早上好。
1: 好，这个星期呢，当然要好好的来看一下呢。近期闹得沸沸扬扬的这个新闻呢，就是我们的旅游部长张庆信呢突击机场事件，就揭开了移民局的这个贪腐的现象。各位，跟我们先说一说张庆信突进机场呢？那首先就是因为要去救呃一个来自中国的这个电视高层的助理，就被扣进了这移民局的这个小黑房。然后之后那个事件的发展其实是怎么样的
2: 呢？这个事情哦闹。得非常非常的大，全国包括外国，因为它涉及到移民厅嘛，是外国游客来到马来西亚的第一个关卡，你要过了这个关卡，你才可以进入马来西亚来游玩啊。所以也引起各国，尤其是中国，因为涉及的是中国旅客的关注啊。所以这件事情其实一开始传开，并非是来自这位揭替的部长，就是张庆信。哦，是来自移民厅官员。移民厅那里有流传出一张照片，呃，抨击张庆信，就是部长闯入没有准证的情况之下闯入机场的禁区营救中国女生，然后这位中国女生的照片还拍出来。当然，媒体上他们有把脸遮起来了，但是照片已经广泛流传出来了。哈、哦，也是姿色蛮不错的一位女士。所以，当这个新闻一出来的时候，就马上让它涉及到英雄救美的情况，所以有很多花边的讨论在里面，马上就让人引起关注。而，移民厅官员他们发出这个消息的目的，其实是在抨击张庆信哦，你为什么可以跨部门然他不通知我们，又没有准证，这样子来救人。过了大概一天之后，张庆信就出来发布了一个正式的公告。哦，来告知大家，其实他是受到大使馆的通知去解救这位呃女士，他们并没有私人的关系，也不是这位女士自己来打电话给他来营救哦，所以就破除了这个谣言。但是很多人其实还是陷入在这第一层的传言之中，用这个说他是私人关系去营救来抨击张庆信，这是第一点我们需要呃让大家所知道的。而第二点就是张庆信到底有没有在没有准证的情况之下就闯入移民厅？的禁区，我们都知道，如果你有去过国际机场，啊、呃，你出了关卡之后，你是不能再回去的哈、哦。一开始是抨击张庆信没有哦，这个也是移民厅官员他们很生气嘛，觉得你来干涉我的公务，会发出这一张偷拍照片的原因。而张庆信在第二天回应，他是说他也出示了，他是说他有准证，而且也出示了他的准证。但比较可疑的是哈、哦，当事情一传得沸沸扬扬的时候，交通部长陆兆福在问到张庆信。到底有没有准证的时候，他的回答是：哦，我还不知道，我要回去看。可是，在张晋兴回答了之后，陆兆福的回答是：哦，他确实有准证，而这个准证是每一位部长都有的。所以，陆兆福的这个答案其实让人有一点疑虑啦。如果是每一位部长在他们当上部长都会发一个这个禁区通行证，那为什么当时第一时间被问到的时候，你却不知道张晋兴有呢？哦，所以这是一个蹊跷但无论如何，张晋兴在第一时间就。回击回应了这些质疑跟这些谣言，这件事的谜团彻底揭开了，也让张庆信说的就是他其实是想要揭发一直都存在这个贪污弊弊端的移民厅哦每。没其实这也不是他第一次去救人，呃，根据他的说法，所以他说他要跟这些贪腐宣战了、啊，哦，所以这个是这整个事情的来龙去脉。
0: 我觉得这个事件后期已经有一点不一样了吧？就是在那个安华他去了 immigration， 还有这个呃 ，Badarulan 走了几轮，然后再加上反贪会插手了之后，那个舆论风向下应该有一点改变了吧
2: ？是，其实首相安华在这个事件爆发之后，他有呃去接送元首嘛，哈、哦，接送我。国的最高元首之后，他就有去巡视移民厅。这个巡视移民厅，其实啊、呃，也并不是像大家所认为哦，就是为了。呃，去称他的部长张敬欣去斥责移民厅的官员，或者是你给移民厅官员来信心来安抚他们，因为现在确实是蛮两级的，有一方觉得张敬欣越权了，不是你的部门你去管他们，有另一方就认为，哎、欸，我们是呃针对是非黑白，真的有人贪污，你就要去对付他。而且张敬欣从我们现在来看，他是没有什么办法的哈、哦。你说他闯，他确实是有这个呃准证。如果你说他是不同的部门，难道看到贪污腐败的事？我是不同部门的人，我就不能去举报，我就不能去斥责你嘛？这很明显也是不对的哦。所以还是回到这个事情的本身是最重要的。那回到首相安华，其实首相安华他去巡视。移民厅的这个举动应该被视为是一个中性的举动然哈，他并没有特别的去斥责官员，反而他有说一些安抚官员的话，就是、呃、其实绝大多数的移民厅官员都是好的，就算有问题，也只是小部分而已，这你可以视为是安抚官员的一个举动哦、啊，所以、啊。安华想要把这件事情降温的意图是非常明显的。很多人认为，因为张清清这个事情爆发了、闹大了，安华就去，其实站在张清清这边，其实也没有、哦、所以，他其实安华最想做的就是让这件事情降温。毕竟六周州选也要来了嘛，哦，这种会引起极大的讨论，而且涉及公权力、涉及政府运作的事情，对于政府都不是一件好事啦。所以他想把这件事情给压低，这是很明显。我们可以看到他这一次出房的目的嗯嗯，嗯
1: 可是我们看到安华这個出房的目的啊，到底是降温，还是又撩起另外一起事件呢？因为现在呢，就发现，在移民局有很多所谓的，呃，江湖规矩啊，有一些烂苹果啊，甚至也烧到去登记局那边。那对于这个，会不会真的影响到接下来六周周选呢？上回来，我们再聊。守着 Melody， 早上聊一 c， 早上你好，我系 Vivian 温慧欣
0: ，
2: 早上你好我系龙威面。
0: A、
1: 好啦，继续我哋今日嘅 Melody 一周 All In 啊，我哋有事正专栏作者。韦翔律师，洪律师，早安
2: ，玉远早安，文明早安，所有听众早上好。好
1: ，我们接着呢，也看一下我们这次的这个旅游部长的张信欣在突击了机场之后，其实也揭开了这个移民局的这个贪腐面。那当然，现在有非常两极化的这意见，有一些人呢就觉得啊，他做的非常好；有一些呢就觉得说他已经越权了，而且呢现在呢其实也烧到。这个登记局那边，就自从安华呢就去 spot check 了这个机场风波之后，那你怎么看这起事件呢
2: 、呃？首先像我们刚才第一段所讲的哈，这件事情其实我们更应该讨论的，并不是张庆信的目的是什么，他的目的是不重要的、哦嗯、他到底是为了他跟中国的关系好，或者是跟中国大使馆啊这个广州大使馆的关系好，还是跟这位女士或者这位女士的上司关系好，嗯、或者是他真的是想要为国家为人民除弊除害？这一点我们不是张敬轩肚子里的蛔虫，我们是不知道的。所以你任何诛星针对他目的、针对他心理想法的言论，其实是都是毫无根据的猜测。这这些是没有意义的。我们应该看的是他做的这件事情，就是这个事情已经揭发了哦，有中国女子被。扣留了高达19个小时，然后手机被扣押，只吃一餐，这个事情本身是对还是错的？而且最后他还被放进来，这是政府要极力去彻查，然后给大家一个交代的事情，不应该不了了之啦，现在有人把国王的新衣撕下来哦，这个移民局的弊端长久以来大家都。耳闻都甚至有看到，现在终于有人胆敢,敢把它揭发出来了。那政府就顺着这条路顺藤摸瓜，把这条贪腐产业链，如果真的存在的话，连根拔起哦。呃，不应该让这个我国第一个国门的贪腐弊案就这样子掩盖下去，毕竟它影响是非常非常大的。那第二点 ，Vivian 也问到的，就是这个登记局的。贪腐案件哦，其实登记局的贪腐案件跟张庆庆这个是两回事啦。啊，是啊、呃、一些申请我国公民权的人，比如你是无国籍孩子，或者是你的父亲是马来西亚人，但你的母亲是外国人，你被生下来的时候，你你的父母并没有注册结婚，那你是不能获得马来西亚公民权的哈、哦，所以一直以来这些。没有马来西亚公民权的孩子，即便他们在马来西亚生活、长大、读书，他们是没有身份证的，然后会面对各种各样的刁难，比如不能出国、上小学、中学、大学，都要付出更多的金钱、更多的精力。过往这些。那、嗯、已经文件符合资格，我爸爸妈妈确实就是在马来西亚生活，不是什么假结婚。可是当你符合资格，你要去移民厅登记你的国籍的时候，要重新申请变成马来西亚国籍的时候，总是会面对到登记局的刁难。哦，同样的，像移民厅他是买官，在登记局其实也一样是买官哦，或者或者是买路钱，你要给我了买路钱，我才可以把你的文件成交上去。所以这个事情是、呃、昨天反贪会的主席阿桑巴基他说，他已经要求涉案官员的名单，就是被谣传有收贿。呃，在移民厅里面收贿进行这样子事情的官员的名单，而他已经拿到了，拿到了之后，他就会采取必要的行动
0: 。你觉得这个不管是呃登记局或者是移民局的案件，吼、哦，它会对这次的周选造成什么样的一些冲击吗？
2: 嗯，肯定会有很大的影响。这个是一个贪腐弊案嘛，而且是涉及政府一方而已，它并没有涉及在野一方哦，因为在野党并没有在政府里面，呃、它也无权去管辖这个、呃、官员哦，政府官员，所以必然涉及的是联合政府。那联合政府在处理这件事情之上，现在的情况来看，其实是它是很难。出现顺德哥来又不失少益，就是皆大欢喜的情况。因为像呃一开始所说，其实现在的舆论是满两极化的哈、喔。马来同胞他们的看法是，你应该对付张青青，因为他越权了。他们在纠结他有没有越权，而华裔因为华裔比较多居住在城市，说而且华裔我们文化上的根还是中国嘛，所以在跟中国、台湾、香港会有很多的联系。啊、哦，所以也很多外国的朋友，所以我们会遇到更多这种移民厅啊、呃，或者是这个登记局不公平对待的情况啊、呃，所以华社华裔的不满，对于这些贪腐官员的不满，明显是比马来社会来的高的，所以现在是很两极的情况，政府要怎么样去应对这个两极的情况，让这个事情？不会损害到他们六州州选的利益。其实我觉得很简单啊，还是那一句话：是非黑白对错一定要掌稳。这件事情之上，犯错的人就要抓出来。你说张庆信犯错，现在马来社会认为张庆信犯错。那张庆信，我们刚才已经分析了，他其实是没有犯错的。那你就要向他宣导啊，其实你们是有误解，或者是先入为主了。当然，也有人会认为你对付了公务员体系，对付了这些官僚，那公务员不会投票给你啊。我觉得这一点是在看不起。我们的公务员体系哈、哦，我们庞大的公务员难道从头到尾、从上到下全部都是贪腐的吗？我们对付的是你的老鼠屎，是破坏你形象、破坏你的人格，一一锅粥就给这一颗老鼠屎坏了。我们要把这颗老鼠屎给挖出来。那为什么公务员会感到不满？哦？那些认为公务员会因为对付贪腐而不满呢，就先天性的认为所有公务员都是贪腐的，这一点我是不同意的哈、哦。马来西亚的官僚体系其实还是蛮专业的，哦，还是蛮专业的，所以大家不要这样子一竹竿打翻一船人、啊、嗯。
1: 嗯，了解。好，那待我回来呢，我们再好好的看一下这六周的周选，因为呢，这个周选的日期已经出来了，就在八月十二号。待回来，我们再聊首。守着 Melody， 早晨，有意思。早晨，有意 c 你好，我系 B B 王慧欣。早
0: 晨啊，我系陆一绵。咁我的线上咧就由洪伟翔律师。那伟翔，我,想我们来讲一下呢个六周选哈，马华还有国大党，基本上在。就是公布这一个选举日期跟投票日了之后，哎，之前还是之后就差不多嘛哈，突然临阵推手就讲哦，我们不要打这个选举了。其实很明显，你是一种自己给自己下台阶吧，能不能这么说？
2: <笑>是啊、呃，其实很多人认为哦，马华是没有席位或国大党是没有席位上啊、呃，才宣布才黯然了、啊，啊、找找一个楼梯给自己下。呃，说我们不打了哦，嗯、呃，那你就不会难看嘛。别人不给你打跟你自己不要打，肯定我自己不要。那你的层次会高一点哦。虽然结果是一样的、啊，但层次上是有差别的。但我不这么认为哈、哦，为什么？因为现在造基层就是党跟党之间的谈判已经谈完了，西蒙跟国政已经谈完了。那席位得到多少还没有拍板，原因是什么？原因是你们谈好的这个议席分配，最后要交给两个人来决定。这两个人就是阿曼扎希，乌统的主席、国政的主席，还有首相安华，他是公正党的主席兼西蒙的共主哦。所以最后决定的只有这两人。而这两人，你看可以看一下哈，我们的副首相阿曼扎希出国度假两个礼拜，在呃上个星期大概二十七号的时候。回国，他回国第一件事说的就是什么？他说的是，大家稍安勿躁，也不要互相来对骂。我跟大家保证，马华国大党在每一个州都会有席位可以上，而且上阵的是有胜算的选区。所以两巨头最后拍板的两巨头，哦、啊，阿曼扎希是清清楚楚跟你讲，马华国大党一定会有席位。啊、哦，所以我认为不太可能会没有了，这也是我一向来的看法。当然，他拿到的席位不会多了，因为他们本身老实讲势力也不强大，可能就是一两席。哦，之前是完全没有的，所以这次拿一两席给你，就是基本上是送给你的。那马华他们一两席，他是很难交代一两席，那你就是主席你自己上阵罢了。周主席你自己上阵，你的署理、你的副主席马华各大小区部支部主席都无法上阵，就也无法交代嘛，你有自肥的嫌疑哦，所以他们才。有可能因为这个原因才做出我们不上阵的决定啊、呃！他们其实也是向沙希、ah、表达不满的、啊哦、你从一个角度来思考一下，如果六州州选啊，联、呃、合政府或者是国政惨败哦、呃，巫统惨败，我们直接讲，现在马华国大党不上阵了嘛，嗯、巫统惨败，那谁要付出最大的责任？你没有参战的马华跟国大党，是不是有很强的底气去要求沙希、ah、出来负责？为什么你谈的时候美跟我们谈？你看你现在输了啊、哦！所以其实。马华国大党他们也是在豪赌、哦、也是在豪赌，嗯、就是接下来的周选的形式会否如大家所预期？现在普遍上预测都是国盟绿潮席卷，呃，西盟的表现不会比上一届来得好，更何况巫桶还没有复苏，他的马来票也不会增加，还有很多继续流失的空间，所以普遍上都不乐观、啊、所以他们可能是在这种形式之下所做出的一个赌注。哦，当然这还不是 final 啦，嗯、距离啊、呃、提名还有大概一个半月的时间哈、哦，这一个半月时间还会发生很多情况啦。首先，安华会不会去挽留，嗯、会不会去说服他们，也是我们要继续观察下去的事情。嗯，嗯
1: 只是我们现在很乱的、啊，因为现在的团结政府啊，实在是 involve 有太多太多的党，像是之前哦原本他不是在同一派的，然后现在就被裹在一起，像是 bundle 一样。那在里面所要需要谈判的这些议题啊，甚至是谁应该要得到什么样的这个位置上，其实还是有谈判的空。间。间我们就一起来放眼看看接下来的提名日会有什么事情发生。那接下来这段时间我们还可以 expect 一些什么 highlight 吗？在这一段时间
2: ，哇，这个真的很难回答哦，因为政治嗯很多东西我们是完全无法预测，政治是不理性的哦。像我们之前说过，内阁部长的分配完全不是看你的能力，嗯、不是看你的出身，就是看政治利益来分配。所以接下来政治上会发生什么事情，我们真的很难呃去猜测。嗯、不过。从现在来看啊，应该还是脱不出种族、宗教的这个智库之中。像这个移民厅课题，其实它是很简单的贪腐案件，到底有没有贪腐，到底有没有索贿，到底有没有滥权，就是如此而已。不管他是马来人，不管他是华人，不管他是印度人或者是什么宗教的事情。但是你看，现在却变成了哦，你要来干预公务员体制，因为公务员体制是。呃，大多数大、呃、是马来人所掌控的，所以这个就是马来西亚一直以来的问题了，嗯哦、一直都是戴着有色眼镜来看事情。
0: 好，那我们周选暂时聊到这里哈、哦，我们来看一下，就是阿莫扎西，虽然这几天他都一直出来帮忙缓颊，但是。他的双眼实在是太惹人注意了，到底发生了什么事？嗯、那等一下回来，我们就去跟伟强一起讲讲这个八卦
1: 。早上有意思，好，我系 B B 王美恩。
0: 早上 ，Good h 我们直接来讲一讲吧。扎西的眼睛怎么了？你觉得，你看这样的样子，<笑><笑>你觉得他是真的？<笑>是因为之前第一次他住院
1: 的时候，对，他就讲说，哦，已经是半盲的状态，然后有些人就很担心他的这个、嗯、身体状况是不是怎么了？
2: 呃、嗯，确实哦，大家都聚焦在他的双眼，眼睛是人体最重要的器官嘛。我们看脸就先看眼睛哦，灵魂之窗嘛。所以 z a、ah、拉 i 的我们副首相的眼睛现在处于一个呃还在肿胀的状况，而且他在肿胀的时候，你就已经可以看出比他出国之前还来的帅上很多。双眼皮是很明显变深了，<笑>然后他的眼角之前是下垂的，我们都知道下垂的眼角就表示你是。哭丧或者是消极哀伤的脸嘛，所以他一直以来给人家觉得他是。啊、呃，没有这么容易亲近的领袖，很高傲的领袖。那你看看他现在眼睛还在肿着，可是他的眼角是很明显提升了许多，所以就有各种各样的疑云，他是不是出国整容了？哦，当然我们不知道啦。我们没有跟着他、ah、一起出国，而且他、ah、出国也是满引人疑虑的、哦、他现在有案件在身，而且他也是已经被判表面罪成立了，那在高庭是不给他。护照出去，后来他上诉，总检察署不反对他才拿回他的护照嘛，哦，而他拿这个护照出去，很明显不是为了公务，因为公务他已经有外交护照可以让他出国了， <Yeah. S 1> 所以大家也不要只是看他的外表了哈、哦，这个事情大家。应该去追究答案，为什么扎希、ah、拿了护照之后可以这样子出去游玩？那我们的司法体制不是崩塌了？而且不要忘了哦，首相安华有说谎的疑虑，这一点也还没有有人出来交代哦。就是被问到扎希、ah、是不是出国度假两个星期，首相安华说没有，他没有出国也没有度假哦。结果被塞夫的内政部长说漏了口哦，说一起分配谈判要等扎希。度假回来，两个星期后回来，我们才来看。<笑>那时我们才知道哦。那现在很明显，扎希<音樂>就是出国回来了哦。所以这个才是我们更应该关注的。但是很多人比较喜欢这个花边啊，我们当然也要谈一下。像刚才所说，扎希<音樂>有没有去整容，我们不好说，我们也没有证据哦，也不应该胡乱的去呃指控呃扎希， ah、id, 而且。要不要整容，这是个人的选择啦。哦，我的身体，只要我不做犯法的事情，我要怎么样去做就可以。这不应该是我们抨击他的原因。不过这个事确实让人感到疑虑重重的是什么？让像 Vivian 刚才有提到，他一开始是戴着、呃、墨镜去出席活动的，回国了之后，所以很明显他是不想让人看到他的眼睛是肿的，他的眼睛有做手术啊、呃、的情况。那之后是被抨击说。呃，副首相，你出席正式活活动，在。呃，室内也戴一个墨镜，是不是也不尊重骄傲的雪迪？然后才不得不脱下这个墨镜。而他脱下了之后，就有很多的疑云，很多的抨击。像我们刚才所讲，那他自己没有解释。首先是一位乌统的区部领袖出来帮 Zaki 解释哦，我不知道他有什么资格帮 Zaki 解释，因为他只是区部领袖。可是他的解释是 ，Zaki 因为眼睑下垂，就是上眼睑下垂，影响了他的视线。所以去割了上眼睑，那其实如果你有这个整形医生或者是微整医生的朋友，你去动刀上眼睑其实就是整形了哦，或者是呃提升你外貌的一个工作。因为呃上眼睑，除非它真的下垂到遮盖视线，导致你完全看不到，不然是没有做手术的必要了哦、呃。所以一开始这个区部呃主席出来解释，其实是更让这个事情演变成嘲笑呃上去的。方向前去，那。他出来了，等同事提油救火，火上浇油之后 r a h i 的女儿才出来讲解哦。他说并不是啦，其实 r a h i 不是去割上眼睑，他真正是去做眼神经的手术。现在有这个罗生门的存在，我们要继续观察下去。等他眼睛消肿了，可能多几个礼拜的时间，我们就看看他是不是有变帅、变年轻。不可能，你动眼睛神经手术，<笑>你会变帅变年轻吧？哦，这是完全内在跟外在无相关的事情。虽然
1: 现在还是非常的肿啦，就我们看到、哦。哦、呃，不，用消肿之后会不会还是眼皮没有下垂啊？还有非常精神奕奕的哈，就是在我们华人面相来说，哎、欸，这个面相又蛮好一下的、哦，我<笑>的那个感觉啦。可是他大可以不出来为什么他这个时候一定要出来呢？会招人画饼
2: 。没办法哦，没办法，因为六周周选要来了、嗯哦。如
1: 果是真的是因为健康的问题啊，还是可能眼部真的是需要动一些呃，就手术来的话，那他可以因为这一个理由而先不出来的嘛
2: ？绝对可以，绝对可以，嗯。可是，像文明所说是非常困困难的，因为像那个议席分配，其实就是等着。Zahi 回来罢了，底层已经全部都谈好了，就等你 Zahi 跟安华谈到底国政多少 C， 西蒙多少 C， 所以 Zahi 一定要出来，一定要去回应，他不能交给别人啊！如果他交给别人，就等同于把这个谈判的大权交给其他人。所以 Zahi 可以说是身不由己了，他一定要出来面对。就像他一开始戴墨镜，他就是不想人看到他的眼睛嘛。那为什么他要被迫摘下墨镜？原因就是。排山倒海的抨击啦！为什么你这么骄傲？为什么出席正式活动你要戴墨镜？不尊重活动，不尊重场合，不尊重我们这些公务人员，不尊重这些出席来宾。所以，呃，人在江湖身不由己啦，扎西是无法长时间的告假，嗯、这是必然
1: 。只是可能这个手术的时间点就安排的不是非常的妥当，那应该是非常紧急的吧，才会做出这个决定啦。
0: 好啦，那我们就非常感谢呃伟强今天跟我们分享的这些分析，
1: 谢谢。